0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Woman in Work. Mittlerweile haben wir ja schon die zwölfte Serie und ich bin ganz glücklich darüber, auch heute wieder einen tollen Gast bei mir zu haben, die Brigitte Vierling. Ja, warum machen wir das? Immer mehr Frauen kommen auf mich zu, die mir erzählen, wie dankbar sie sind, dass wir diesen Podcast ins Leben gerufen haben. Und manche haben mir auch erzählt, dass sie zuvor verunsichert waren, dass sie sich leicht von Vorteilen gegenüber der Branche abschrecken haben lassen und dass sie durch die Geschichten hinter den Menschen nun einiges anders sehen. Das war auch die Motivation hinter dem Podcast der Menschen, äh, da draußen einfach die Angst zu nehmen. Wie oft ist es äh, im Leben, passiert es uns, dass wir Chancen ungenutzt äh, äh, verstreichen lassen, nur weil wir uns einfach nicht trauen. Bei mir selbst hat es auch eine Zeit gedauert und vor allem Mut hat es gebraucht, um die Reise meines Lebens zu verändern. Genauso auch mein heutiger Gast. Auch sie hat viele Jahre genauso gedacht und die Chance ergriffen und davon wird sie uns heute einiges erzählen. Liebe Brigitte, herzlich willkommen nochmal. Schön, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast. Und ich bin schon sehr gespannt auf deine Geschichte, die du uns heute äh, und unseren Gästen zu erzählen hast.
1: Wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, Teil dieser Aufnahme zu sein und meinen Teil beitragen zu dürfen. Sehr gerne.
0: Ja, wie hat denn so deine Reise des Lebens begonnen für dich?
1: Meine Reise hat einfach mit der Erkenntnis begonnen, dass es mehr geben muss im Leben für mich, als ich bis dahin erleben durfte. Ich bin, heute bin ich 58 Jahre alt, habe zwei erwachsene Kinder und zwei Enkel und lebe genau dieses Leben, was ich mir immer erträumt habe. Ich lebe genau in diesem Leben, in jeder Minute. Wie kann das sein? Das ist die Frage, denn so war es ganz bestimmt nicht immer. Mhm.
0: Möchtest du uns ein bisschen erzählen, wie, wie das begonnen hat von dir? Also vielleicht kurz, darf man sagen, wie alt du bist und woher du kommst?
1: Ja, natürlich. Also ich bin 58 Jahre alt. Ich komme aus dem Schwarzwald heute und vor 40 Jahren war ich noch im Raum Warschert unterwegs. Aber ich lebe seit 40 Jahren mit meiner großen Liebe im Schwarzwald.
0: Mhm.
1: Ja, mein Mann ist meine große Liebe und mein allerbester Freund.
0: Und du hast immer gesagt, für dich war wichtig, dass du äh, immer unabhängig bist. Auch wenn ja. du einen Mann hast, dass du sagst, okay, ich habe mein eigenes Geld und ich kann meine eigenen Rechnungen bezahlen. Ja. Das war dir, glaube ich, immer sehr wichtig.
1: Ja, es gibt, es gibt in jedem Leben Werte. Und einer meiner Werte war, wirklich unabhängig zu sein. Schon immer, seit ich denken kann. Ich war mir es immer wert, unabhängig zu sein. Ich kannte so viele Frauen, die das nicht waren. Mhm. Und ich habe viele Leben gesehen, die ich nicht haben wollte. Mhm. Und ich wusste, ich möchte frei sein. Als ich meinen Mann kennenlernte vor 40 Jahren, hatte ich schon mein eigenes Geld und bezahlte meine Rechnungen selber. Und das finde ich sehr, sehr wichtig für jede Frau. Mhm. Für mich hat es was mit Selbstwert zu tun.
0: Mhm. Mhm. Und hast, du hast mir auch erzählt im Vorgespräch, dass natürlich auch als du Mutter geworden bist, sich da in dem Bezug was verändert hat mit dem selber Geld verdienen.
1: Ja, es ist auch sehr wichtig, sich bewusst zu machen, ob man noch Träume hat und wie die realisiert mhm. werden können. Und dazu gehört immer das Umfeld. In meiner Familie, wo ich herkam, gab es keine Träume. Aber ich hatte diesen Traum, unabhängig zu sein, unabhängiger als meine Mutter zum Beispiel jemals war. Mhm. Und ich wusste, ich möchte dieses Gefühl immer bei mir behalten. Aber das geht nicht, wenn du Kinder möchtest. Und ich mhm. wollte Familie haben. Mhm. Und als ich dann Kinder hatte und Teilzeit natürlich nur noch gearbeitet habe und als Teilzeitkraft bekommst du einfach keinen wertvollen Job, mhm. nicht in meinen Augen, dann habe ich gedacht, okay, eine Weile werde ich es können, aber dann muss ich wieder zurück in meine Unabhängigkeit. Mhm. Ich hatte das Glück, einen Partner zu haben, der mich immer unterstützt hat und niemals gesagt hat, es wäre sein Geld. Aber ich hatte dieses Gefühl mhm. und ich wusste, ich werde es ändern. Sobald es mir die Möglichkeit gibt, werde ich es ändern und mein Geld wieder haben in Vollzeit, mhm. aber nicht angestellt.
0: Mhm. Ähm, du hast mir auch erzählt, dass äh, für dich, also du warst dann, du warst dann, äh, als deine Kinder klein waren, hast du Teilzeit gearbeitet und es gab aber auch irgendwie, glaube ich, so, was ich mich erinnere, der Moment, wo du gesagt hast, okay, äh, das reicht jetzt nicht mehr oder du musst jetzt da einen neuen Weg einschlagen.
1: Wenn du Teilzeit arbeitest als Frau, mhm. dann hast du Teilzeit Geld und Vollzeitrechnungen. Mhm. Und das hat für mich einfach nicht gepasst. Ich muss meine Rechnungen selber bezahlen können. Mhm. Ich möchte mir morgens aufrecht in den Spiegel schauen. Mhm. Und ich hatte meinen Kindern eine gewisse Abhängigkeit vorgelebt, was eine Frau hat, die zu Hause ist und einfach nicht das Geld hat, was sie, mhm. was sie möchte. Du lebst schon eine Abhängigkeit vor. Und das wurde mir bewusst und ich wollte das einfach ändern. Ich war mir bewusst, dass ich meinen Kindern ein Leben vorleben möchte in absoluter Freiheit und Unabhängigkeit. Mhm. Vor allen Dingen natürlich meiner meine Tochter als heranwachsende Frau, aber auch meinem Sohn.
0: Mhm. Und äh, du hast mir auch erzählt, äh, dass du so das Leben auch immer so siehst, so wie wir stehen am Bahnhof. Ja. Die, die Geschichte fand ich sehr nett. Möchtest du die vielleicht erzählen?
1: Ja, gerne. Ich denke, oft im Leben, wenn dir bewusst wird, es könnte, sollte sich, dürfte sich endlich wieder etwas verändern, mhm. dann stehst du an einem Bahnhof, mhm. sinnbildlich am Bahnhof. Und dann kommen die Chancen des Lebens vorbei. Mhm. Und es liegt an dir einzusteigen. Und dafür gehört ein bisschen Mut. Und ich habe lange gebraucht für diesen Mut. Weil, wenn du in einer Situation lange bist, wie ich es auch war, dann schwindet der Mut ein bisschen. Mhm. Dann wachen vielleicht die Träume auf, aber der Mut ist auf einmal nicht mehr da, etwas zu verändern. Mhm. Aber ich stand am Bahnhof dann, als ich Anfang 40 war und meine Kinder im Teenie-Alter längst. Dann habe ich so für mich gedacht, den nächsten Zug, der aussieht wie eine Chance, den nehme ich, den mache ich die Tür auf und fahre einfach mit bis zum Horizont, bis zu dem Licht, was ich gesehen habe, wie ich leben wollte. Und vorher steige ich nicht
0: aus. Es ist, finde ich, eine sehr schöne Metapher, weil ja doch in, gerade auch... Am Anfang habe ich ja auch gesagt, dass viele Menschen einfach vielleicht Angst haben. Jetzt sind die in einem angestellten Verhältnis, haben vielleicht keine Familie, die selbstständig war, haben das nie gelernt. In der Schule lernt man ja sowas auch nicht. Also ich glaube auch nicht in Deutschland, oder?
1: Nein,
0: nein, also ganz bestimmt nicht. Auch nicht in der Schweiz, was ich weiß, ja. Und in Österreich schon gar nicht. Das heißt, da lernt man eher, wie man einen Lebenslauf schreibt, aber nicht, wie man sich selbstständig macht. Und ähm, als ich das äh, bei mir das so war, dass ich mich das erste Mal in meinem Leben äh, wirklich aufgemacht habe, selbstständig zu machen, das macht Angst. Also du hast das Gefühl, du verlierst äh, Netz und doppelten Boden und du musst dich jetzt da rausbegeben und etwas komplett Neues wagen. Und alles, was man ja nicht kennt, macht ja auch Angst. Weil es ja was Unbekanntes ist. Und ähm, wie war das bei dir? Hattest du keine Angst, jetzt so in deinen Zug zu steigen und diese Chance wahrzunehmen, da mitzufahren und dir das anzuschauen?
1: Nein, ich hatte keine Angst. Für mich gehört noch mehr Mut dazu, eine Situation, die nicht tragbar ist, weiterzuführen, als eine Situation zu ändern. Und ich hatte mich dafür entschieden, die Situation zu ändern alle wussten das, meine Kinder, mein Mann wussten, dass ich einfach nicht mehr in meiner Mitte sein kann so. Ja. Und ich war mir selber so viel wert, dass ich gesagt habe, ich mache es für mich und das halte ich für wichtig, dass eine Frau etwas für sich macht.
0: Mhm. Ich habe
1: es für mich gemacht. Um dann ich die bin. Auswirkungen auf meine Kinder und auf alles dann wirklich mhm. erleben zu dürfen. Aber im Vorfeld auch für mich.
0: Das heißt, ähm also dein, deine Chance, der Zug, den du genutzt hast, war dann quasi das Empfehlungsmarketing.
1: Ja, ich hatte davon vorher noch nie gehört. Ich habe eine Bekannte getroffen bei meiner Mutter, als ich sie besucht hatte. Und ähm, sie hat gut ausgesehen, mhm. hatte frei. Und mhm. bis dato dachte ich, frei hast du, wenn du krankgeschrieben bist oder wenn du Urlaub hast. Sonst mhm. hast du nicht frei. Und deshalb habe ich sie auch gefragt, ob sie Urlaub hat. Sie sagte nein, sie hat auch nicht klar geschrieben, nein. Und dann habe ich gesagt, okay, wie hat man frei, wenn man nicht krank oder Urlaub? Und dann hat sie mir davon erzählt und ich habe nichts verstanden. Aber ich habe am Schluss gedacht, ich schätze sie. Und wenn das, was sie mir jetzt irgendwie versucht hat nahezubringen, mit einem freien Montag zu tun hat, dann werde ich dabei sein. Und das habe ich dann gefragt ob es denn damit zu tun hätte, weil ich nichts verstanden habe. Mhm. Und dann hat sie gesagt, ja, man könnte es in einem Satz zusammenfassen. Damit mhm. hat es zu tun. Mhm. Dann war klar, ich nehme diesen Zug und wir mhm. fahren los.
0: Super. Ja. Ähm, das ist, was du sagst, finde ich toll, dass du ihr vertraut hast. Dass du gesagt hast, okay, ich schaue mir es trotzdem an, obwohl ich nichts verstanden habe, aber ich schätze sie als Mensch und ich vertraue ihr. Gibt es trotzdem, es kommt ja oft auch mal vor, dass jemand nach Hause geht. Ja? Also wenn ich mich an mich zurückerinnere, zum Glück war ja damals mein Mann mit mir dabei und wir haben uns das gemeinsam angehört, aber wie oft passiert es denn, dass Leute nach Hause gehen, sind voll motiviert, denken sich, ja, da bietet sich mir eine Chance und dann kommt der Ehepartner daher und sagt, das ist alles Blödsinn.
1: Ja, ich denke, dass das oft so sein wird, aber ich glaube nicht, dass es an Empfehlungsmarketing liegt, sondern diese, mm. diese Beziehung war vorher schon schlecht. Die ist jetzt mm. nur vielleicht ein bisschen schlechter. Okay. Ich hatte das Glück, dass mein Mann einfach gesehen hat, dass mm. ich strahlende Augen wieder habe. Okay. Und ich glaube, dass auch er sich das für mich gewünscht hat mm. und außerdem hatte ich mich bereits entschieden. Wenn ich mich entschieden habe, habe ich mich entschieden, gibt es keinen mm. zurück. Ich mhm. bespreche das auch nur mit mir selber. Mhm. Weil ich wusste, es wird meine Entscheidung sein und mein Tun. Mhm.
0: Und äh, ja, und wie ist das jetzt so? Also die, du, du hast dann gestartet und ähm, geht man dann in eine Schule oder äh, wie bist du dann <lacht> zu deinem Erfolg gekommen, den du ihr äh, hast? Du bist ja jetzt wie lange schon im Empfehlungs? 16 Jahre. 16 Jahre schon. Ja. Wow.
1: Nein, ich bin in keine weitere Schule gegangen dafür. <lacht> ich hatte einfach erkannt, ich müsse nur Mensch sein. Mhm. Denn die Person, die mir davon erzählt hat, war auch nur ein Mensch. Nicht mehr mhm. und nicht weniger. Und sie hat für mich einfach ausgestrahlt, wovon sie gesprochen hat. Und das halte ich für sehr, sehr wichtig. Mhm. Sie hat ausgestrahlt, welches gute Gefühl es wäre, frei zu haben, ohne und ohne Urlaub. Und sie hat ausgestrahlt, wie schön es ist, wirklich zu tun, was du für richtig hältst. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn sie das kann, dann kann ich das auch. Mensch sein, das kann ich. Mhm. Und davon war ich überzeugt, dass ich es kann, ja.
0: Was meinst du genau mit Mensch sein? ist ja, gut, Empfehlungsmarketing, wir arbeiten mit Menschen zusammen, es geht ja, ja viel um die Menschen, ja. aber wenn du sagst Mensch sein, was bedeutet das genau?
1: Mensch sein bedeutet, deinen Werten verpflichtend zu agieren. Mhm. Das bedeutet für mich Mensch sein. Okay. Und eine gute Sache, die du machst, dass sie spürbar vom Ego ins Herz rutschen darf. Mhm. Und bei meiner Bekannten damals, da war sie bereits im Herz, mhm. Und ich bin ein sehr herzorientierter Mensch. Ich kann sicherlich im Ego sein, mhm. aber es funktioniert nur, wenn es ins Herz gerutscht ist. Und ich hatte gleich bei meinen ersten Gesprächen, ich hatte nie erwartet, dass ich die Romane kennen muss und alle Bücher gelesen haben muss. Aber mhm. ich hatte ein gutes Gefühl. Mhm. Und das ist das, was ich jahrelang gesagt habe. Mhm. Ich habe immer gesagt, wenn mir jemand begegnet ist, ich habe ein gutes Gefühl. Ich habe mhm. einfach ein gutes Gefühl. Ich habe alles andere noch gar nicht verstanden, aber mein gutes Gefühl. Und niemand hat sich erlaubt, mir zu widersprechen mit meinem guten Gefühl.
0: Und ähm, dein Motto äh, ist ja, dass du sagst, äh, das Leben ist, oder wie sagst du immer so, dein... Äh, jeder Weg, den du gemeinsam
1: Weg... gehst, ist nur halb so lang.
0: Genau. Äh, Und das was... habe
1: ich gleich spüren dürfen.
0: Ja. ja. Wie genau? Was, äh, wie hast du das gespürt?
1: Ich hatte das Gefühl, ich wäre jetzt im richtigen Zug. Mhm. Und da sind nur ganz viele Plätze frei, das habe ich gleich gesehen, vor allen Dingen mhm. um mich herum. Und hatte dann den Wunsch, dieses Abteil voll zu machen, mit mhm. allen, die auch mit einem solchen Zug mitfahren möchten. Und dann habe ich die Menschen, die mir lieb und wert sind, denen habe ich es erzählt. Ich habe ein unglaublich gutes Gefühl, sitze in einem neuen Zug und fahre genau zum Horizont, wer will mitfahren. Und die Freundinnen von damals, also von der Familie wollte keiner mitfahren. Die wollten im Sumpf bleiben, von der Verwandtschaft wollten auch alle im Sumpf bleiben. Aber die Freunde, die ich hatte, die habe ich infiziert mit meiner Geschichte und sie kannten mich, sie wussten, dass sie sich auf mich verlassen können, denn wer ich gestern war, bin ich heute noch und morgen bin ich genauso zuverlässig wie heute, das wussten sie. Und so sind sie mit mir eingestiegen und wir fahren heute noch in diesem Zug. Das sind also 16 Jahre und darauf bin ich sehr stolz. Das heißt, ich habe geschaut, wer möchte im Zug der Veränderung mitfahren. Wer braucht ein Ticket, wer braucht einen Schaffner, ich bin's. ich sitze schon drin. Und wir fahren. Ja, so habe ich es immer gesehen und gemeinsam hat es dann Freude gemacht und ich habe in all diesen Jahren Freundschaft in einer ganz neuen Dimension erleben dürfen.
0: Mhm. Denkst äh, also ich erlebe es ja auch, ne, dass, dass einfach die Beziehungen noch intensiver werden, äh, die man hat, ja. weil man ja auch viel Zeit miteinander verbringt. Ja. Und weil es ja auch in Richtung Persönlichkeitsentwicklung geht. Ne? Also wir entwickeln unsere Persönlichkeit, die wir's, jeder Mensch ist ja schon eine Persönlichkeit, aber hier wird noch mal das rausgeholt, was noch einen besonders macht. Siehst du das auch so?
1: Ja, das sehe ich absolut mhm. so. Mhm. Weil ähm, viele haben dann zu mir gesagt, woher wusstest du, dass ich einen Zug zum Horizont brauche? Ich habe dann einfach gesagt, ich war mir nicht sicher, aber ich wusste, dass ich dich mitnehmen will mhm. auf meiner Reise. Dass ich mit dir zusammen einfach all die schönen Dinge erleben möchte mhm. und Neues entdecken möchte und wir zusammen diese Welt wirklich hocken. Und mhm. das haben wir gemacht, immer in Freundschaft, immer im Vertrauen, mhm. nie im Misstrauen. Mhm. Und das war das Schönste, was ich bis dahin leben durfte. Wir haben einfach gelernt. Und das ist das, was ich am meisten schätze, wenn ich zurückschaue. Wir haben alle gelernt, uns selbst zu lieben.
0: Mhm.
1: Und dann, glaub mir, dann kannst du an jedes Ziel der Welt fahren.
0: Das heißt, Zuverlässigkeit äh, ist wichtig, Lieb, Eigenliebe, also dass man sich selber wertschätzt, den anderen wertschätzt. Ja. Was ist für dich noch wichtig? Was hat für dich noch so wo du sagst, ja, wenn jetzt jemand starten möchte, wir haben ja heute viele Zuhörer, die sich da ja jetzt vielleicht ein bisschen inspirieren möchten, lassen möchten und ähm, was würdest du denen mitgeben wollen, welche, welche Eigenschaften als Schaffner <lacht> äh, sollte man haben und mitbringen, um äh, den Zug voll zu bekommen mit Menschen, mit denen man gerne durchs Leben fahrt. und ja, sich gegenseitig inspiriert und auch erfolgreich macht. Darum geht es ja natürlich auch, ne? dass man sagt, wir wollen uns nicht nur lieb haben, sondern es geht ja auch hier um ein wirtschaftliches Konzept und wie kann ich hier den Weg in die Freiheit finden, in meine Selbstbestimmung.
1: Die Hauptwerte, die ich schätze, sind Ehrlichkeit und Authentizität. Mhm. Und der Nächste, der dir sitzt, der ist der Wichtigste. Der, der jetzt reinkommt in den Zug, der einen Eingang in den Zug sucht, der ist der Wichtigste, den es gibt. Mhm. Von ihm möchte ich wissen, wie er lebt, was er fühlt, was er denkt, weil ich weiß, auch er wird ein Spiegel sein mhm. und wird den gleichen Menschen die Tür öffnen. Und dann dupliziert sich ein Verhalten, das sich Unabhängigkeit nennt, Reise ins, in die Unabhängigkeit. Mhm. Und für die Frauen heißt es, dass jede Frau, die mitfährt, wirklich ihre Rechnungen selber bezahlt und ihre Unabhängigkeit haben wird. Mhm. Und das finde ich äußerst wichtig. Ich wollte immer meine Rechnungen selber bezahlen und ich habe es im Laufe dieser Jahre sehr, sehr vielen Frauen ermöglicht, ihre mhm. Rechnungen wieder selber zu bezahlen. Und darauf bin ich stolz. Ich bin stolz darauf, für jede Frau, die ihre Unabhängigkeit in Angriff nimmt, ernsthaft und sich dieser wunderbaren Möglichkeit anvertraut und dann mit mir gemeinsam die Reise angeht. Und dann dupliziert sich, baut sich ein Einkommen automatisch auf.
0: Wenn du jetzt so zurückblickst, diese 16 Jahre, auf was... Äh was ist das schönste Ziel für dich jetzt noch? Was möchtest du noch für dich erreichen?
1: Ich möchte, dass viele, die gestattet sind, noch mehr Unabhängigkeit sich wünschen, nicht nur ein kleines bisschen, dass aus einem klein wenig immer mehr wird. Ich habe einmal eine Frau erlebt, die, mit der ich über Unabhängigkeit gesprochen habe. Und sie hat mir erzählt, 100 Euro im Monat ihr Eigenkapital wäre für sie Unabhängigkeit. Ich möchte, dass es viele Frauen gibt, die weit darüber hinausschauen können, weit über den Tellerrand hinaus und immer weiter, dass das niemals aufhört. Der Tellerrand hat, darf niemals mehr sichtbar sein. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen.
0: Wie siehst du die Zukunft da so? Also auch Thema Digitalisierung ist ja auch in immer wieder präsent und ich denke, das ist auch gerade noch so ziemlich in, am Anfang. Manche spüren das vielleicht noch nicht oder denken sich, ja, mich wird es nicht betreffen. Wie siehst du das Thema Digitalisierung?
1: Ich denke, Thema Digitalisierung betrifft jeden, ganz bestimmt. Mhm. Da gibt es auch keinen Umweg. Da musst du einfach lernen, mit umzugehen. Mhm. Aber ich selber möchte wirklich immer der Mensch bleiben, der nicht digital sein will, sondern wirklich einfach ganz direkt. Und ich brauche die Augen. Ich persönlich brauche die Augen meines Gegenübers. Dann sehe ich in das Herz rein. Schön. Ich brauche das. Ja, und ich brauche das Herz.
0: Ich glaube, dass das auch wichtig bleiben wird, gerade bei der Digitalisierung, gerade wenn alles irgendwo in eine Richtung geht. Ich meine, wir gehen hier weg von den Kundenbetreuung. Ja? Also wenn ich heute ähm, irgendwo einkaufen gehe, habe ich schon meine eigene Kasse, wo ich mein eigenes, also da sitzt kein... Irgendwann sitzt keine Kassabedienstete mehr, sondern äh, du gehst dann zu so einem Gerät, wo du deine Produkte selber scannst. Das haben wir ja jetzt schon. Oder in der Bank. Wenn ich in die Bank gehe, dann äh, habe ich ja auch nicht mehr den Bankberater, mit dem ich früher viel reden konnte. Also ich komme ursprünglich auch aus der Bank und wir waren ja so halbe Psychologen. Die Leute sind ja oft gekommen und haben, haben dir ja alles erzählt. Das, das fällt ja alles weg, und ich glaube, hier ist da das Mensch-zu-Mensch-Geschäft immer, das wird vielleicht sogar noch mehr werden, weil die Menschen es einfach schätzen, dass man ihnen zuhört und dass jemand ein offenes Ohr hat für ihre Probleme, Sorgen, Ängste. Siehst du das auch so?
1: Ich sehe es ganz sicher so. Wir haben uns vor 16, ja, wir sind 16,5 Jahre dabei, und vor 16 Jahren haben wir uns dafür entschieden, einen Platz bei uns einzurichten, an dem sich monatlich getroffen werden kann und ausgetauscht. Mhm. Wir wollten das vorleben und haben diesen Treff eingerichtet. Er findet mhm. einmal im Monat immer der erste Sonntag statt. Er mhm. wird niemals ausfallen, ist in 16 Jahren niemals ausgefallen. Mhm. Wir sind immer da mhm. und wir sind an diesem Tag einfach da, um zu schauen, wie unterhalten sich die Menschen, wie gehen sie miteinander mhm. um, sorgsam oder einfach oberflächlich, können Sie beim Thema bleiben oder schwenken Sie in tausend anderen Hochzeiten noch mit. Mhm. Und das ist unsere Aufgabe von diesem Tag. Wir haben niemals jemand geschult mhm. über die Themen, die Empfehlungsmarketing hier betrifft bei uns, mhm. weil wir das Glück haben, dass das Unternehmen selber alle Unterlagen kostenfrei zur Verfügung stellt für jeden. Also damit habe ich mich nie befasst. Ich befasse mich seit 16 Jahren mit Menschsein und Menschbleiben und Kommunikation untereinander und ich würde den Weg immer wieder genauso gehen, weil wenn wir uns treffen, dann sind die Freunde, die sich bei uns treffen, zwischen 15 oder 18 bis 85 Jahre alt. Also eine Mischung, die ein toll. unglaublicher Wissensschatz bedeutet. Und das liebe ich, das Miteinander, jeder, mit jedem und gemeinsam. Und deshalb sage ich, jeder Weg ist nur halb so weit, wenn wir ihn gemeinsam gehen. Wenn wir uns austauschen, Info- und Erfahrungsaustausch, mit Freude, mit Spaß, das ist für mich das Wichtigste, was es gibt. Alle anderen Nebenschauplätze gehören vielleicht auch dazu, aber für uns ist das das Allerwichtigste geworden. Und da dieses Treffen niemals ausgefallen ist, niemals jemand eingeladen wird, aber dennoch die Leute da sind, gehe ich selbstbewusst davon aus, es ist ein guter Weg.
0: <lacht> also ich finde das großartig und gerade auch, wenn du sagst von 18 bis 85, äh, ich meine, wo zeig mir eine Firma, wo du das alles zusammen hast, ja, wo, wo wirklich äh, ein, ein, ein bunt gemischt vom, von jung bis alt alles zusammenkommt, und uh, sich auch untereinander gut versteht, also das, uh, und auch von dem gegenseitigen Wissen auch profitieren kann, also von der Mensch von der Lebenserfahrung und was auch immer. Ne? Also ich finde das schon sehr beeindruckend, ja, sehr toll. Haben wir
1: Lebensweisheiten zusammen.
0: Ja. <lacht> ja. Und ja, die Jungen haben auch viel zu geben. Also, ich sehe das auch immer wieder, dass junge Menschen auch, dass man auch von denen immer noch was lernen kann. Also, es ist nicht nur so, dass man sagt, ja, nur die Alten, von denen kann man was lernen, also Alte, jetzt unter Anführungszeichen, aber, sondern, dass es auch sehr wohl junge Menschen gibt, die schon ganz viel zu sagen haben.
1: Ja, das sehe ich genauso. Ich erlebe das oft an diesen Treffen, dass die älteren Herrschaften sagen, an diesem Nachmittag bin ich viel jünger. Da bin ich viel lieber. Diese Mischung macht mich einfach jung. Und die jungen Leute sagen, ich habe so viel Weisheit mitbekommen für die nächste Woche. Dafür bin ich dankbar. Und dieser Austausch, den halten wir, mein Mann und ich, für äußerst wichtig auf diesem Weg, der mit Menschsein zu tun hat. Weil da kannst du einfach lernen, wofür du Jahrhunderte bräuchtest, was sich an einem Nachmittag an Wissen zusammenträgt und an Lebenserfahrung.
0: Du hast ja also auch deine Kinder erwähnt, die sind ja heute schon äh, größer. Sind, du bist auch schon Oma, was ich gehört habe. Ja. Ja. Wie alt sind deine Kinder? Unsere
1: Kinder sind 29 und 36 Jahre alt.
0: Und sind die auch, machen die auch Empfehlungsmarketing?
1: Ja, unsere Tochter ist dabei. Sie hat ein Team, ein tolles Team. Hm. Und sie hat dadurch niemals das Gefühl gehabt, dass der Mensch mehr als zehn Stunden Arbeit in der Woche braucht, um Vollzeitgeld zu haben. Also sie kann ihren Kindern vorleben, was Freiheit bedeutet, was Zeit heißt, was Aufmerksamkeit heißt, stressfrei. Und das liebe ich. Sie managt ihr Leben mit Bravour. Und darauf bin ich unheimlich stolz. Unser Sohn hat einmal gesagt, Mama, jetzt gehe ich meinen Weg, aber eines weiß ich heute schon, ich werde dein Leben, möchte ich haben. Ich möchte mhm. einmal dein Leben haben. Und dann habe ich gedacht, ja, dann kann ich ja nicht alles falsch gemacht haben. <lacht> Und es war schön, ich das ja, war ja. für mich auch die größte Wertschätzung, die ich mhm. jemals mir gewünscht hätte.
0: Und du sagst doch richtig, also das habe ich jetzt auch schon mitbekommen, die, paar, also, erfolgreiche Frauen oder auch Pärchen, die im Empfehlungsmarketing sind und Kinder haben, die wachsen einfach total anders auf. Die haben ein ganz anderes Selbstbewusstsein, eine ganz andere Wertschätzung den Menschen gegenüber oder auch den Dingen gegenüber. Wahrscheinlich hast du das genauso erlebt. Du hast jetzt wie viel? Zwei Enkelkinder? Oder?
1: Ja, wir haben zwei Enkelkinder von zwei und sieben Jahren und sie sind auch immer dabei und bei unseren täglichen Freundetreffen natürlich auch und meine Engelprinzessin sagt oft, ich kenne schon so viele Leute Oma und die meisten trinken einen Shake so wie ich
0: <lacht> Ja, das ist schon toll also ich denke ja auch hier, wenn die Kinder, Kinder sind ja so ehrlich und Kinder sehen ja auch, ob du glücklich bist oder nicht. Ja? Also unser Neffe sagt heute schon, er möchte auch mal Empfehlungsmarketing machen. Das ist für ihn ganz, ganz klar, Ja, wo wir immer sagen, okay, aber es ist auch wichtig, dass du deinen Beruf machst, dass du dein, deine Erfahrungen auch sammelst. Du kannst dir das auch ganz locker auch nebenbei starten und ja, ja das mache ich, das mache ich <lacht> <lacht> und ja, genau. er sieht ihm einfach, ja, dass man auch anders äh, Geld verdienen kann und äh, ich glaube, Kinder sehen auch, wenn du glücklich bist, so wie du denn, dein Sohn gesagt hat, ich möchte auch mal dein Leben haben und das zeigt ja auch, äh, dass, dass man das ja sehen kann, ob jemand in dem, was er tut, glücklich ist oder nicht.
1: Ja, ganz mhm. bestimmt. Ja. Ganz bestimmt. Also für mich war es eines meiner großen persönlichen Ziele, meinen Kindern ein Leben vorzuleben, das nicht 70-Stunden-Woche heißt für die Ziele eines Arbeitgebers, ohne jemals abgesichert zu sein. Ich hatte einfach das Ziel, meinen Kindern das Leben vorzuleben, wirklich das Leben, mit Freude, mit Erfülltsein, mit Zeit. Und es ist uns gelungen, Mhm. Und darauf bin ich stolz, das ist eines der größten Ziele, die wir erreicht
0: haben. Super. Ja, sehr schön. Und dennoch gab es wahrscheinlich auch in, deinem, in deinen 16 Jahren Momente, wo du vielleicht gedacht hast, pff, ich schmeiße alles hin oder gab es das gar nicht bei dir?
1: Doch, das gehört dazu. <lacht> das ist ein Auf und ein Ab und das gehört alles dazu. Ja weil du mit Freude sagen kannst, wenn du unten bist, jetzt kannst du nur noch bergauf gehen, tiefer geht es nicht mehr und dann kommt es auch und natürlich gehört es dazu. Aber wir hatten das Glück, einen wunderbaren Mentor zu haben, der schon lange bevor wir unser Potenzial sehen konnten, an uns geglaubt hat und uns Lebensqualität vorgelebt hat. Er hat immer zu uns gesagt, von ihm kommt auch der Satz, wenn du hier erfolgreich sein möchtest, musst du das Meerrauschen hören. Und ich habe gedacht, okay, ja, das möchte ich mal hören. Ich möchte auch einmal so weit sein, das Meerrauschen mhm. zu hören. Und er hat uns Meerrauschen vorgelebt, so wie wir es heute unseren Teampartnern vorleben. Mhm. Und er hat immer gesagt, du, wenn es nicht mehr läuft, dann fangen wir einfach nochmal an. Und dann haben wir angefangen, mhm. wieder von ganz vorne. Wie mhm. haben wir angefangen? uns das Empfehlungsmarketingskonzept angeschaut, ist noch alles drin, wie vor 16 Jahren, ja, alles drin, ist noch die gleiche Qualität, jawohl, die gleiche Qualität, okay, dann liegt es an uns. Mhm. Und dann wussten wir, ja gut, dann werden wir an unserem Verhalten etwas mhm. ändern. Ich ändere lieber mich wie andere Leute, ja. das war nie ein Problem. <lacht> ich war schon mhm. immer so, dass ich gesagt habe, okay, dann biegen wir jetzt rechts ab kein Thema natürlich. Anfangen gehört dazu.
0: Ich glaube, das sind auch so Zyklen, die man, egal in welcher Selbstständigkeit, dass man drinnen ist, dass, man es, dass es nicht linear nach oben geht, sondern dass man so in Wellenform, dass es mal rauf, mal runter gehen kann. Und ich habe gestern äh, gehört, äh, so dass äh, Menschen, die keinen Misserfolg haben, haben auch keinen Erfolg. <lacht> Also da gehört, der, der Misserfolg gehört zum Erfolg dazu, weil das ist auch immer so diese Bereinigung oder auch dieses, okay, äh, ich muss mich wieder neu ausrichten. Ne? Vielleicht ja, bin ich wo, wie du das sagst, im Denken, vielleicht äh, laufe ich jetzt äh, irgendwo in eine Richtung und das ist mir jetzt nicht bewusst und dass jetzt vielleicht dann kurz mal äh, ein Misserfolg daherkommt, der, der will mich ja nur wachrütteln und sagen, hey, schau mal, was war, Ursprünglich dein Weg, dein Ziel. Ne? Vielleicht bist, ja. bist du ein bisschen vom Weg abgekommen äh, und fokussiere dich wieder und richtig wieder aus. Ich glaube, das ist das, was äh, dein Sponsor dir versucht hat, auch zu sagen.
1: Ja, ich habe von ihm auch gelernt, dass wenn du dann ähm, nicht mehr deinen eigenen Weg gehst, sondern mitläufst, ein Mitläufer wirst, mhm. dann verlässt dich der Erfolg. Bleib mhm. bei deinem Weg der, der deiner ist, sei du die Beste, die du sein kannst, mhm. hat unser Mentor immer gesagt, sei die Beste, die du sein kannst. Mhm. Und er hat immer gesagt, weißt du, ich schätze an dir und hat Dinge aufgezählt, wo ich gedacht habe, boah, er meint wirklich mich, hoffentlich kann ich das eines Tages auch mal sehen. Und er hat gesagt, du wirst es sehen an jedem, an jedem, wo du dahinter guckst, mhm. an jedem, den du mit dem Herzen anguckst, den du wahrnimmst, den du... Dass du selbst Liebe begleitet, dann wirst du sehen, mhm. und das war immer unser Ziel. Und deshalb kann ich heute jedem, der mir begegnet, wirklich baldmöglichst auch sagen, was ich hinter den Kulissen sehen kann mhm. und warum ich glaube, dass es einmal wichtig wird, wenn er das ausgräbt und ganz mhm. fest seinen eigenen Weg geht. Und das durften wir lernen, dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Ja.
0: Super, ich habe noch so ein paar Fragen, noch so was mich so interessiert nach so also ab. Du sagst, 16 Jahre seid ihr jetzt dabei. Wann war so der Moment, wo du dachtest, so jetzt läuft es, jetzt läuft es jetzt läuft's so richtig rund?
1: Der Moment war, als die erste, erste Partnerin gesagt hat, wenn du mir nicht erzählt hättest, davon von dieser Möglichkeit hätte sich in meinem Leben nichts mehr verändert. Mhm. Schau, was ich verändern konnte. Und dann habe ich gedacht, boah, und das hat wirklich mit mir zu tun, nur weil ich gesagt habe, komm, ich mache dir die Tür auf, du kannst einsteigen mhm. und mitfahren. Mhm. Ich nehme dich mit, fahre einfach mit. Und das war so ein Moment, da habe ich doch dann tief gespürt, was es wirklich heißt. Mhm. Wirklich heißt, etwas zu bewegen. Mhm. Und das war einer der schönsten Momente, ganz bestimmt, ja. Mhm. Und natürlich, dass meine Kinder immer freier wurden im Denken, immer mhm. freier in ihren Ansichten, und immer mit mehr Freude ihren Weg gegangen sind, ohne irgendwie sich einsperren zu lassen in irgendwelche Zwänge. Mhm. Ja, das war der Moment. Ich habe aber dafür bestimmt drei Jahre gebraucht, ja, mhm. weil okay. es kommt erst der Glaube an dich mhm. und dann kommt der Rest. Mhm. Also den sollte jeder baldmöglichst erreichen,
0: ähm, weil du sagst, der Glaube an dich selbst ähm, hast doch Menschen äh, die einfach so gar nicht an sich glauben, wie, also die dann zu dir kommen und sagen, ja, ich würde das ja gerne machen, aber ja du, du bist ja schon erfolgreich, aber ich werde das nicht können.
1: Ja, selbstverständlich, das gehört auch dazu. Mhm. Aber ich weiß heute, dass jeder, dem mhm. ich begegne, der begegnet mir nicht zufällig ist. Mhm. Zufall gibt es nicht. Mhm. Also hat diese Person etwas mit mir, mit mir zu tun. Ich habe sie angezogen, ich habe sie gespiegelt. Und jetzt liegt es an mir herauszufinden, auf was diese Person in ihrem Leben wirklich stolz sein darf und sollte. Und das herauszufinden, sehe ich als meine Aufgabe. Und es fällt mir auch nicht schwer, das dann in Erfahrung zu bringen und in den Vordergrund zu stellen. Und ich möchte wirklich jeden ermutigen, morgens muss der Tag mit Lachen beginnen. Und zwar mhm. mit der Person, die dich im Spiegel anschaut. Ja? Egal, wie lange man dafür reingucken muss. Am Anfang mhm. habe ich lang reingeguckt, heute klappt es schneller. Aber bin nicht aus dem
0: Bahn, bevor ich <lacht> <lacht> ich Super, ja. <lacht> du hast mir auch erzählt, dass du ganz viele deiner Partner, die vor 16 Jahren mit dir gestartet sind, ja immer noch dabei sind. Also du hast ganz viele treue Partner und Kunden was ist so dein Erfolgsgeheimnis dahinter, dass du so lange treue Menschen an deiner Seite hast?
1: Es ist richtig, ja. Darauf sind wir unbeschreiblich stolz. Ja. Und es vergeht auch kein, kein Monat, wo wir das nicht wirklich auch diesen Menschen sagen, ja. dass wir stolz sind darauf, dass wir wirklich unglaublich dankbar sind für dieses Vertrauen, das uns geschenkt ja. wurde. Und wir haben wohl dieses Vertrauen aufgrund unserer Wertigkeit verdient, ja. sonst wären sie weg. Und wir konnten ihnen das Vertrauen in sich selber geben in dieser Zeit, in der sie einfach bei uns waren. Und wem du einmal gegeben hast, dass er ein vertrauenswürdiger Mensch ist, ein wertvoller ja. Mensch in der Gesellschaft und ihm bewusst machen kannst, wer er wirklich ist, dass er lernt, sich selber zu lieben. Jede Person, ja. die du lernst, dass sie sich selber lieben darf. Jede Person
0: bleibt. Sehr schön. Ja, und äh, wie, also so abschließend vielleicht, wir sind ja schon in der Zeit ein bisschen fortgeschritten, wäre so noch eine Frage. Ich hätte noch viele Fragen an dich. <lacht> vielleicht machen wir noch einmal einen zweiten Zoom. Äh, ja, die, die kommen wir wieder zurück zu dem, was am Anfang gesagt hat, Thema Angst. Angst ist halt leider wirklich oft so äh, ein Thema und trotzdem. Äh, gibt es vielleicht Menschen, in denen man schon ganz viel sieht. Da sind wir uns ja, glaube ich, auch ein bisschen so ähnlich, dass wir viel erkennen können an einem anderen Menschen. Also man sieht an anderen Menschen schon Dinge, die schon da sind, aber irgendwo will diese Person das nicht, noch nicht sehen oder kann es noch nicht sehen, weil noch irgendwelche Ängste dahinter stehen. Wie gehst du damit um?
1: Ich bin der Meinung, dass Angst daher kommt, wenn man in den Vergleich geht, in den Vergleich mit anderen. Gehst du in den Vergleich mit anderen, wirst du immer manipulierbar sein. Heute blaue Blume, morgen rote Blume oder grüne Wiese. Egal. Und dann macht es dir Angst, weil du vergisst, wer du selber bist. Du lernst dich niemals selber kennen, wenn du in den Vergleich gehst. Bleib einfach bei dir. Sei die Beste, die du sein kannst. Und dann wirst du die Allerbeste sein. Das ist meine feste Überzeugung und in diesem Grundsatz, waren wir immer treu, weil wir diesen Grundsatz von unserem Mentor lernen durften und alleine dafür bin ich unendlich dankbar.
0: Also das, das ist wirklich ein, ein, ein gutes Satz, äh, sei der beste, der übertrumpft dich selbst quasi, nicht? sei der, die beste Version von dir selbst, ist glaube ich wirklich auch ein, ein ganz guter, äh, eine gute Metapher zum Schluss. Ähm, ja, hast du vielleicht, als letzte Frage, hast du ein, noch ein Erfolgsgeheimnis, das du uns gerne offenbaren möchtest, den Zuhörerinnen da draußen?
1: Meine Entscheidung war immer, ein Selbstdenker zu bleiben. Hm. Entschuldigung, kein Befehlsempfänger, sondern ein Selbstdenker. Hm. Und ähm, das ist einfach wichtig, Selbstdenker zu bleiben. Jetzt habe ich mir einfach noch das wird immer der Unterschied sein mhm. zwischen Lebensqualität und ich bin angepasst. Mhm. Du musst einfach wissen, wer du bist. Ich möchte ein selbstständiger bleiben. Mhm. Ich möchte, wenn dann nur mich selber überholen. Sonst brauche ich mich niemandem zu beweisen, außer mir selbst. Das ist meine feste Überzeugung. Mhm.
0: Du hast doch gesagt, es geht ums Herz, Mann. Ne? Ja. Herz ist auch so ein Thema, nicht? Ja. Also das Herz zu öffnen, äh, den anderen gegenüber auch, oder?
1: Ja, genau. Wenn du ja. hier nicht bereit bist, dein Herz zu öffnen, wird mhm. sich niemand seines öffnen für mhm. dich. Und wir arbeiten hier auf dieser Ebene, nicht auf der Ego-Ebene. Angst spielt sich oft im Ego ab. Mhm. Und lass es einfach ein bisschen weiter runterrutschen. Mhm. Mach auf. Und dann macht der andere seine Tür auch auf. Und du wirst Dinge erfahren, die dir niemals begegnen begegnet wären.
0: Mhm. Ja, also quasi die... Gelernt. Bitte?
1: Ich habe das gelernt, das Herz mhm. zu öffnen. Ich konnte mhm. es auch nicht.
0: Du hast mir gesagt, dass du quasi die, die Straße der Emotionen ist auch so <lacht> ein
1: wichtiges <ein> Punkt. Ja. ja, alles klar. Okay, ja, ich sehe mhm. Folgendes. Habe ich einfach meine mhm. Sichtweise. Jede Information, mhm. jede Information, die du jemandem gibst, egal über was, mhm. in diesem Bereich, in dem wir arbeiten, wird transportiert, aber sie wird nur ankommen auf der Straße der Emotionen von mhm. Herz zu Herz, niemals von Kopf zu Kopf, das geht nicht oder bleibt nicht, geht mhm. dann wieder verloren, was bleiben mhm. darf, wird immer nur sein, die Straße der Emotionen und da musst du aufmachen, aufmachen, mhm. dann macht der andere auch auf, nur auf der Straße der Emotionen mhm. werden Informationen ins Herz rutschen.
0: Sehr schön. Ja, liebe äh, Brigitte, gibt es noch etwas, was du gerne noch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern <lacht> gerne noch mitgeben möchtest? Äh, wenn jetzt angenommen, jetzt, ich bin jetzt gerade da und ich möchte mir, ich bin noch so, im, noch so vielleicht zu so 90 Prozent bin ich schon überzeugt, möchte das machen, aber es fehlen noch so 10 Prozent. Äh, dass ich sage, okay, ich, ich traue mich das machen. Was möchtest du diesen Menschen mitgeben?
1: Dass sie das Vertrauen haben in sich selber. Mhm. Absolut in sich selber in ihr Sein und in ihre Träume, in, ihr, in ihren Zug, der sie zum Horizont bringt, absolutes Vertrauen zu sich selber haben und wirklich das Meerrauschen hören. Das Meer hörst du nur rauschen, wenn du ganz nah am Meer sitzt oder ganz nah dich umgibst mit erfolgreichen Menschen, denn die waren schon am Meer und die können für dich das Meerrauschen verkörpern. Sei da, wo die Menschen sind, die so leben, wie du leben möchtest, und von allen anderen nimm einfach Abstand
0: das, Du meinst auch jetzt zum so Hinblick auf wenn, wenn ich jetzt zu jemandem gehen würde und sage, hey, was haltest du davon von Empfehlungsmarketing, soll ich das machen oder nicht, meinst du, das macht damit? mit
1: Genau das meine ich ja. Genau das meine ich hm. Ja, sei da, wo das Meer rauscht hm. und wer das Meer noch nie rauschen hat hören, der wird es ja nicht
0: erzählen können. Hm. Sehr schön ja, ich danke dir von ganzem Herzen für dieses tolle Interview. Wir haben uns ja bemüht oder wollen jetzt einfach versuchen, auch ein bisschen diese Podcasts kürzer zu halten, damit einfach noch Platz bleibt für Gespräche. Ich weiß, dass mittlerweile ganz viele Partner oder Leute sich das auch im Team anschauen und wir möchten auch gerne den Menschen da draußen noch die Möglichkeit geben, dass sie sich auch austauschen mit der Person, die sie heute eingeladen hat, die mit ihnen das gemeinsam ansehen und ähm, ja, wir wünschen euch, ich hoffe, wir konnten eurer Entscheidungsfindung ein bisschen weiterhelfen und würden uns natürlich sehr freuen, wenn wir ja, wenn wir einfach von euch noch vielleicht ein Feedback bekommen, wenn ihr auf YouTube geht, besitze dein Leben, googelt mal Woman in Work, da könnt ihr dann auch unter YouTube gerne auch euer ja, Feedback hinterlassen, würden wir uns sehr, sehr freuen. Und ja, dir, liebe Brigitte, nochmal herzlichen Dank für deine Zeit. Wir haben ja, wie gesagt, die zwölfte die zwölfte Folge jetzt aufgenommen. Nächstes Monat haben wir dann das erste Jahr voll. Da freue ich mich schon sehr. Und ja, euch wünsche ich natürlich alles Gute. Jetzt liegt es bei euch, was ihr aus diesen Informationen macht. Und ja, vielleicht konnten wir auch euch eine schlaflose Nacht bescheren jetzt. Also ich hatte damals eine schlaflose Nacht. Bei mir haben sich die Räder gedreht. Ich konnte das gar nicht mehr ging gar nicht mehr aus meinem Kopf, weil ich wusste, okay, ich habe einen Plan B, ich war mit meiner Lebenssituation nicht zufrieden. Und ich wusste, wenn das stimmt, was, man, was mir die Menschen, denen ich vertraue, gesagt habe, dann äh, kann das nur funktionieren. Und daraufhin hatte ich wirklich eine schlaflose Nacht. Und ja, und jetzt sind wir auch, also mittlerweile 15 Jahre, bin ich ebenfalls schon in Empfehlungsmarketing, also eine tolle Zeit und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Ja, lieben Dank nochmal Brigitte und ich hoffe, wir sehen uns bald. Dankeschön. Ich hoffe, wir sehen uns auch bald, liebe Gäste. Also, baba und schaltet wieder ein, wenn der Podcast Woman in Work wieder in die nächste Folge geht. Ihr dürft gespannt bleiben. Dankeschön. Thank <laughs> you.